0: Olá, você que acompanha aqui o nosso podcast do Grão à Barra, né, o nosso podcast voltado para os setores de cacau e chocolates especiais. E olha só onde eu estou, matando saudade aqui do estúdio, tive um tempinho livre, hoje a gente conseguiu gravar aqui no estúdio. né? Quando a gente falou lá no começo que sempre que desse a gente ia voltar aqui, ó, estamos aqui firmes e fortes, né, no, trazendo as novidades aqui do setor de cacau e chocolates Principalmente os chocolates artesanais, Binha to Bar, Tree to Bar. Essa grande revolução aí que está trazendo novos ânimos para o setor de cacau. E hoje eu trago mais um convidado. O nosso convidado de hoje é o Bruno Freitas. Ele é CEO lá da Sereno Cacau. Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Obrigado, obrigado, Edson, pelo convite. Estou é, muito feliz em estar participando aqui com vocês.
0: Bom, Bruno, vamos começar aqui contando um pouquinho da história da Serena Cacau, né? Conta um pouquinho da sua história, da história da Serena Cacau.
1: Bom, a Serena Cacau nasceu na, na pandemia, é, eu vim dos Estados Unidos, da Califórnia, aonde lá eu conheci o Bituba, né? E, e decidi montar a fábrica em Tianguá, no Ceará, e temos um ano que estamos já funcionando, já atuando para todo o país.
0: E qual que é a, de, a principal diferença, né? Você que veio lá dos Estados Unidos, conheceu o Binho 2 Bar lá, é, qual que é a principal diferença que você vê desse mercado lá nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil?
1: É, nos, nos Estados Unidos já, já tem uma, uma, uma procura, um... um um leque de oportunidades já bem maior do que o nosso país ainda. Né? Costumo, costumo dizer que daqui a uns quatro anos o Bituba com certeza ele vai ser uma nova potência aqui dentro do nosso, dentro do nosso
0: país. Né?
1: Então lá eu conheci a Dandelion, que é a primeira, vamos dizer, a primeira fábrica artesanal, o Então muita gente lá dentro para poder realmente entender como que já estava essa maturação dentro do mercado e, e lá já roda muito bem roda muito forte eu imagino que aqui também o trabalho que está sendo feito com as pessoas que estão se empenhando tenho certeza que isso vai vai ser dissimulado com logo logo também
0: a gente já tem algumas marcas
1: que já estão fazendo isso por grande
0: é, capacidade, né? E uma coisa que eu vejo de diferente, né, que vocês fazem, é né, essa questão do marketing. Talvez você tenha até pego um pouquinho, né, desse aprendizado da escola de marketing lá dos Estados Unidos, né, que eles que inventaram, né, a boa parte de como se fazer um bom marketing, como ter um bom relacionamento. E eu vejo que a marca de vocês tem um, um pouco dessa dessa escola né, dentro, dentro da empresa. Vocês, por exemplo, têm licenças com times de futebol. Isso é bem diferente quando a gente fala desse mercado b bar, né? O que, que você traz né, dessa escola de marketing, essa diferenciação para dentro da marca?
1: É, Erickson, eu costumo falar que a gente nunca... A gente nunca consegue as coisas sozinho. Né? E ainda mais quando a gente está num... No... Eu falo do meu estado aqui no Ceará, onde agora que está chegando uma marca Bintubá maior do que a nossa. Aqui nós temos duas marcas Bintubá, que é a Sereno e a a Moa Chocolates, que é da Giovanna, pessoa maravilhosa também. Então, está chegando agora uma bem famosa, bem conhecida, e, e a ideia que eu tive foi como que eu consigo levar minha marca mais longe, né? Porque a nossa ideia não é só fazer é, barras de chocolate, a nossa ideia é realmente ter uma experiência voltada para as lojas, né? Então, como que eu consigo disseminar esse nome Sereno Cacau o quanto mais longe possível para atingir ou. Outra outras pessoas, né? E aí, sabendo da dificuldade que o mercado ele, ele ainda enfrenta pelas pessoas não conhecerem o bitiba ainda, então eu, eu ataquei pelos lados da, da indústria mesmo, é, focado em distribuidora, né? Aonde eu pudesse estar nos melhores nas melhores redes hoteleiras do estado do Ceará, aonde eu pudesse estar nas melhores nos melhores mercados, nos melhores cafés, nos melhores fóreos. Então, a ideia sempre foi conseguir linkar é, é, essa parceria. Então, os times de futebol vieram como uma uma carta na manga que a gente teve essa ideia, e por já ver lá fora isso acontecer. É, eu morava na Califórnia, então, lá tem os jogos de basquete, é, tem uns jogos da NBA, tem uns jogos de rugby, é, beisebol. E o que você mais vê lá é as lojas vendendo de tudo. Então, eu vinha muita marca de chocolate dentro dessas lojas com essa parceria com os clubes, né? com, a, com as, os, as equipes mesmo de esportes. Então, a ideia foi levar para esse lado, onde a gente tivesse uma parceria que fosse via de mão dupla onde a gente pudesse ser visto como a gente está sendo visto hoje nos jogos aqui do Ceará do Fortaleza e do Ceará a gente opera dentro do estádio né, e também a gente consegue que o Fortaleza e o Ceará libere que não é uma coisa fácil mas a gente conseguiu aparecer o nosso nome no Pelão do estádio Você pega ali aquele intervalo ali, Tem aquelas marcas Gigantes aparecendo Então a gente conseguiu um espaço Para aparecer Também no pelão do estádio né? E vender nas lojas oficiais Então a gente Ontem na, na sexta-feira mesmo A gente já fechou Com mais clube de futebol Cruzeiro Do Ronaldo Fenômeno então, acho que até o final do ano a gente está lançando mais um chocolate é, licenciado. Né? Lá, Cruzeiro, é o trato de dois anos que a gente vai estar tá 100% operando junto com eles.
0: É, só para as pessoas entenderem, né, quem está acompanhando o nosso podcast, entender essa diferença do marketing nos Estados Unidos aqui para o Brasil, porque o que acontece lá? tanto time de basquete quanto time de futebol quanto qualquer time que tem nos Estados Unidos na verdade são franquias então são empresas né se você vê um qualquer time de futebol qualquer time de basquete parece que é um time mas na verdade é uma franquia e essa franquia é uma empresa ou seja tem sócios tem toda uma estratégia de marketing ali por trás de cada uma, de cada um desses times, ou seja, tem todo um tratamento diferenciado dentro dos estádios, os times, né, tem todo ali um vestuário próprio para vender né, para os torcedores, enfim, a a relação entre time e torcedor é um pouquinho diferente aqui do Brasil, que, por exemplo, os times de futebol estão começando agora, agora a ter... Essa visão de marketing, essa visão de empresa, porque até então eles tinham que responder muita burocracia, né? Para as confederações. Enfim, a gente nem quer até nem quer entrar tanto nessa questão de política, mas na questão de marketing mesmo, esse processo é tão recente que é, eu fico até. Gostaria até de te parabenizar, Bruno, por essa iniciativa, né, esse empreendedorismo porque realmente é uma abertura de portas, né, Bruno? Você já comentou que houve algumas resistências, mas conseguir né, um um produto de nicho, que é o Binho to Bar, já chegar nesse novo processo de marketing dentro dos times de futebol, já é um avanço, né, Bruno? Acho que tem muito a se explorar aí nessa questão, né?
1: É, e, e, e é muito importante a gente entender que a gente só tem um ano no mercado é uma empresa muito nova né? você sabe o primeiro ano de um negócio ele ele realmente é um ano que você apanha bastante do mercado apanha de muitas coisas e e você conseguir encontrar uma fórmula aonde você vê que você consegue se desenvolver eu acho que é o caminho como tem outros caminhos também que eu eu vejo que tem muito mercado, né? E a gente vai, de pouquinho em pouquinho, produzindo o chocolate. eu eu A gente fez uma pesquisa, antes de fechar com os times de futebol, é, a gente é a primeira indústria beat bar a, a realmente a estar licenciada por clubes de futebol. Então, assim, a gente sabe o tamanho que isso... Tem, porque a gente sabe o tamanho que a gente vai ter até o final do ano que vem. A nossa ideia é fechar em até o final do ano que vem pelo menos 12 times de futebol a 14 da Série A. Então, realmente é um, é um mercado, é um nicho que a gente conseguiu atingir e a aceitação tá sendo assim maravilhosa. A gente fica muito feliz porque. Quando a gente recebe os feedback das empresas, é, dos parceiros, falando que, cara, um chocolate muito diferente, e a gente conta toda a história, todo o propósito da Sereno, a gente consegue ver o quanto que isso impacta realmente lá na ponta, lá no final.
0: É isso aí. E outra questão né, que é a Sereno Cacau que eu vejo de diferente é o relacionamento que vocês têm com causas sociais, né? Eu vi que vocês têm uma atuação muito forte, por exemplo, é, em prol do autismo, né, de conscientização do autismo. Tem todo um trabalho especial aí com relação a isso. Gostaria que você explicasse um pouquinho, né, como que é, como que vocês aderem a essas causas sociais e até a questão do autismo, como há muita há muito desencontro nas informações. As pessoas ainda têm até mesmo um pouquinho de tabu para tentar entender o que é o autismo, como tem vários níveis, né? há muita confusão relacionada a esse assunto. Então, fala um pouquinho desse relacionamento que vocês têm com causas sociais e por que que vocês trazem né, essa questão do autismo para a marca de vocês.
1: Edson, para falar do autismo é, é, é... É uma coisa que mexe muito com a gente, mexe muito comigo. Eu tenho um filho autista, ele tem oito anos, o Bernardo. O autismo dele é bem leve. A minha ida para os Estados Unidos para poder começar uma vida nova lá, depois de. Passei cinco anos e meio, quase seis anos, na Califórnia. E a minha ida foi para cuidar do autismo do Bernardo, né? Então, eu, o Bernardo ele não falava, não, não se comunicava, não olhava, ele tinha um déficit de a, atenção enorme. E aí ele foi para os Estados Unidos com um ano e meio, para dois anos, e lá a gente conseguiu, conheceu o Bernardo, teve acesso a todos os tratamentos, teve uma evolução gigantesca. Hoje, é, é, hoje, quando a gente fala que o Bernardo é autista, as pessoas não, não botam muita fé, porque ele, ele, ele teve uma, uma regressão enorme do autismo. Então, ah, quando eu estava na Califórnia, eu, eu fiz um pedido para para Papai do Céu, que se meu filho falasse, se comunicasse, se meu filho tivesse uma vida normal para a sociedade, eu, independente do momento, do ano, da época, eu voltaria para o Brasil e montaria uma fábrica de chocolates, porque antes disso tudo eu já tive uma fábrica de brownies. então eu voltaria e abriria uma fábrica de chocolates. né? E aí, no meio de 2021, o médico do Bernardo deu apto a ele a conviver em sociedade, dizendo que Bernardo estava muito avançado, teria uma vida normal. E no meio da pandemia, eu decidi largar tudo. Tinha um belo de um salário. Conto isso sempre nas minhas palestras, que não é só pelo dinheiro. Se fosse só pelo dinheiro, eu teria ficado lá. Eu tenho uma filhinha que é americana, então se fosse só pelo dinheiro, eu tinha continuado lá. É, mas é, o apelo que eu tinha feito a Papai do Céu, Deus, eu tinha que de alguma forma devolver, devo, devo não sabia como que seria isso, né? então eu decidi voltar junto com os meus ex- sócios, abrir a fábrica e começar a contar essa história e dar palestras, né? Uma das coisas que eu sempre falei é que eu ia dar palestras. E levar a causa do autista aonde fosse A causa do autismo aonde fosse Para poder mais pessoas entenderem é, Não ter vergonha de falar Hoje, quando eu dou uma palestra É 100% de é certeza No final da palestra Ou alguém conhece alguém Ou tem um filho autista Ou tem uma irmã que tem E fala o quanto que é difícil eles falarem sobre isso Então, a a nossa ideia é ir para, quanto mais palestras a gente for, mais histórias a gente pactar, que mais pessoas entendam que não precisa ter ter tabu. né? O o autismo é uma forma mais linda que a gente tem de amar os nossos filhos. Então, foi basicamente por causa disso que a gente montou a Sereno, porque eu, eu tenho um outro desejo que daqui a uns tempos, a gente consiga montar um instituto, aqui no Ceará, para ajudar pessoas com deficiências, com autismo, pessoas que não têm oportunidades, que a gente sabe o quanto é difícil aqui no interior. Então, é é basicamente isso, a importância que tem um autismo. E aí, com o autismo, a gente acaba recebendo várias solicitações de outras classes, No sábado mesmo, a gente recebeu o pessoal aqui da cidade, que é da Associação de Cadeirantes, onde eles vêm buscar ajuda. Então, eu sempre costumo falar que nem sempre a ajuda é financeira. Às vezes, é a ajuda de um conhecimento, de um contato, de um link que a gente faz com outras pessoas, com outros empresários que conseguem ali fazer uma doação, que conseguem ali ajudar numa campanha. Esse ano mesmo a gente fez o Natal, ou Natal não, Páscoa, né? A gente pegou mais de 100 ovos da gente mesmo, você sabe que o ovo bichubaio não é barato, então a gente pegou mais de 100 ovos e fizemos uma doação para uma região bem carente aqui, que nunca tinha comido ovo de verdade. Então a gente se juntou com uma outra associação que é de voluntários, né? os Meninos da Serra, Instituto Luz da Serra, que também tem muita vontade, não tem muita muita força, né? vamos dizer assim, força mesmo financeira. Então a gente vai, conforme a gente vai conseguindo vender mais chocolate, levar mais a nossa história, a gente também vai, consequentemente, ajudando outras pessoas. Então, é muito isso que a gente faz todos os dias, é contar a nossa história, contar o porquê e conseguir realmente ajudar mais pessoas impactar a vida de tantas outras pessoas, para que no futuro a gente consiga realizar o nosso objetivo, que é montar o um Instituto, que é ajudar tantas e outras pessoas.
0: Muito bem. E contem aqui com o nosso podcast para levar essa palavra adiante. Porque a gente sabe, né, Bruno, uh, isso independente né do, do setor, uh, se você está num setor de nicho, enfim. Uh, se tem algo a ser aprendido nesse episódio de hoje, né para quem está nos ouvindo, é que o setor, a gente fala sempre aqui no podcast, né ah, o Binha to Bar está trazendo novas esperanças, está trazendo, tá, tá trazendo novas perspectivas para o Cacau, mas essa perspectiva ela só se concretiza, essa esperança só se concretiza quando a gente tem ações como a do Bruno, né seja ações de marketing que valha como um case isso que a gente contou para vocês, né? de explorar, né, outros ambientes fora do cacau, por exemplo futebol, uh, basquete, ginástica olímpica, enfim, uh, vôlei, né? As opções estão aí. Uh, causas sociais, né? Como o Bruno também falou, ninguém cresce sozinho. Se a gente quer crescer, a gente tem que trazer a comunidade uh, junto do nosso lado. A gente vê, acho que nisso o pessoal do 2 Bar sabe muito bem, né? As pessoas, as empresas investindo muito. É, na Amazônia, nos povos ribeirinhos da Amazônia. Quantas pessoas já passaram aqui contando essas histórias. E temos aí o exemplo do Bruno já voltando suas ações para outras perspectivas. E, gente, é aquilo que eu já falei aqui no, no podcast também. Né? Quem já visitou o interior do Brasil, fora de São Paulo, tá? qualquer lugar, aliás, até mesmo em São Paulo, né? se você vai para o interior da Bahia, para o interior do Pará, o acesso a, a qualquer coisa, né? O Bruno contando aí que crianças que nunca haviam comido um ovo de Páscoa, né? Coisa que parece ser tão simples para gente. Vamos aproveitar que a gente está nesse momento perto do Natal, onde os coraçõezinhos né? Ficam mais aquecidos para fazer uma boa causa. Vamos conhecer aí, né? A causa da Serena no Cacau, a causa né, que eles defendem, essas associações em prol do autismo, em prol das deficiências, vamos ter esse coraçãozinho quente, porque isso cresce todo mundo, cresce comunidade, cresce as empresas e cresce o mercado b 2 bar no Brasil. Por isso, Bruno, agradeço mais uma vez a sua presença aqui, a nossa conversa de hoje, deixo aqui um último espaço para você trazer seus depoimentos finais, apresentar quem quiser conhecer um pouco mais das suas causas, conhecer um pouco mais da Serena Cacau, fique à vontade.
1: É, Edson, primeiramente muito obrigado pelo convite, é, é, a gente ainda às vezes fica meio... É, a gente ainda não está associado ao b ainda a, a, a comunidade mesmo, a gente já está em processo de estar de tá fazendo parte de uma associação, então a gente fica muito feliz em, em ver pessoas em São Paulo. É, ontem mesmo, no sábado mesmo, a gente mandou chocolate para o pessoal lá em Londres, vão comer o nosso chocolate lá em Londres e a gente fica muito feliz impactado pelaquilo aquilo que a gente está fazendo e quer te quero agradecer É, então a gente fica muito feliz tem uma outra marca de chocolate lá dos Estados Unidos também que tem contato com a gente a gente até há pouco tempo também a gente recebeu um convite da Lamborghini para a gente estar tá fazendo um chocolate oficial licenciado pela Lamborghini então, assim, essas coisas a gente fica muito feliz, prato né? Às vezes a gente pensa que a internet não tem uma força, é, a gente às vezes sonha, mas a gente não, não imagina que chega tão longe para atingir as pessoas como está sendo é, disseminado o nome da Sereno. Então, eu, eu fico muito feliz, muito obrigado pelo espaço, acho que isso fortalece muito mais não só a gente mas to, to, todas as pessoas que vão assistir, que estão assistindo podcast então a gente eu quero agradecer mesmo e o nosso insta é Sereno Cacau todos muito estou à disposição sempre é, vou te mandar os nossos chocolates aí para vocês experimentarem e muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, Bruno. Aqui a casa também está sempre de portas abertas para você e para todos aí do mercado Be esse mercado que vai revolucionar o cacau brasileiro. Tenho completa certeza disso. Muito bem, amigos, estamos finalizando mais um podcast. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. E você que acompanhou essa entrevista pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like para que cada vez mais pessoas recebam as palavras aqui do podcast, essas iniciativas maravilhosas que estão acontecendo dentro do setor B&T Bar, dentro do setor de chocolates artesanais essa grande revolução brasileira muito bem amigos a gente vai ficando por aqui, até a próxima um abraço